0: ¿Qué pasa, Coopers? ¿Cómo están? Bienvenidos otro lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando de AUKUS, Nancy Pelosi y las elecciones alemanas. Bien, en primer lugar vamos a hablar de una actualización de la geopolítica internacional. Vamos a estar hablando de AUKUS, que son las siglas Australia, Reino Unido, Unido y Estados Unidos, que estos tres países lo que ha pasado es que han anunciado un nuevo pacto, un nuevo tratado entre ellos, de carácter militar y tecnológico. ¿Cómo afecta esto al panorama internacional? Bueno, voy a Leerles un pequeño fragmento del comunicado de la Casa Blanca que dice que Estados Unidos ha resuelto profundizar la cooperación diplomática de seguridad y de defensa en la región del Indo-Pacífico trabajando con socios para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Cuando la Casa Blanca dice desafíos del siglo XXI está diciendo de manera no explícita China y la creciente influencia que tiene en el Indo-Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que incluye este pacto? Bueno, básicamente Estados Unidos y Reino Unido han aceptado compartir su tecnología de proporción nuclear para submarinos con Australia a fin de que Australia pueda mejorar su capacidad competitiva Y garantizar que su armada tenga la capacidad de defender el frente que le toca en esta disputa en el Indo-Pacífico. Entonces AUKUS lo que hace es ayudar a mejorar la posición geopolítica de estos tres países mediante el desarrollo de cibercapacidades para combatir el avance del gigante asiático. Este acuerdo, como era de esperarse, desató una gran polémica. Por un lado, la lógica respuesta de China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que este pacto socavó gravemente la paz y la estabilidad regional. Entonces, bueno, hablamos de una respuesta bastante contundente, pero esperable porque es que este pacto se dirige a contrarrestar la influencia de china directamente. Pero luego la otra reacción en contra de este nuevo pacto ha sido la de Francia. Que básicamente lo que pasó fue, bueno, Francia es un aliado antiguo de Estados Unidos y tiene sus propios intereses en el mar Indo en el Indo-Pacífico, entonces este tratado que deja fuera a Francia básicamente ha dejado fuera los intereses franceses en la zona y bueno, lógicamente no ha tenido como una respuesta muy positiva. Lo que pasó luego es que la Unión Europea ha salido a respaldar la postura de Francia entonces de repente Biden ha tenido no solamente la crítica francesa sino la crítica de la Unión Europea en conjunto. Entonces después vimos a Biden reabriendo las fronteras estadounidenses que habían estado cerradas para los europeos desde hace más de un año debido al coronavirus y pactando una reunión bilateral con Macron para, para octubre a fin de que no escale el conflicto diplomático entre Washington DC y París. ¿Cuál ha sido la respuesta de otros países de la región ante este anuncio? Bueno, por un lado tenemos a aquellos que están recelosos del acuerdo como Indonesia, Malasia incluso Singapur porque está este temor de que la adquisición de submarinos de propulsión nuclear por parte de Australia sea solo el primer paso y que luego siga una compra de armamento nuclear. Pero hay otros países que han salido en favor de esta nueva asociación de seguridad trilateral porque, claro, la presencia de Estados Unidos y de Reino Unido representa una herramienta para frenar el aventurismo militar chino en una zona cercana, la cercana al mar de China Meridional, que de por sí es conflictiva. Entonces tenemos, por ejemplo, países como Japón, India y Vietnam que ya han expresado su apoyo a AUKUS, sea de forma pública o privada. Así que iremos viendo cómo evoluciona este asunto, pero vamos a pasar a el segundo titular del día que... Es una actualización de lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos. Ya les contamos el viernes que hay una gran tensión porque, bueno, se viene una semana de decisiones grandes y decisiones difíciles. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo este fin de semana que su partido estaba preparado para aprobar los tres grandes paquetes legislativos que ahora mismo están eh, bajo consideración en el Capitolio. Habla, por supuesto, de la Cámara Baja, donde ella es presidenta. El Senado ya es otra historia. Como explicamos el viernes, estos tres paquetes engloban un abanico de medidas muy grande. Financiar el gobierno, aumentar el techo de la deuda, enviar ayuda a zonas afectadas por los desastres naturales, dinero para los refugiados afganos, inversión en infraestructura y gasto social y subidas de impuestos. Son los tres paquetes de los que hablamos el viernes. Paquetazo, paquetista y paquete rico, como les puso Emilio. pero si sí, lo que ha dicho es que nunca va a proponer una, a votación una ley que no tenga los votos para salir adelante. Y esto de alguna forma ilustra su seguridad en que va a encontrar un acuerdo entre los caucus progresista y moderado del partido, que como vimos están un poco marcando agenda. Pero antes de irnos, vamos a comentar el resultado de las elecciones alemanas. El Partido Socialdemócrata de centro izquierda ganó las elecciones federales de Alemania este domingo, allanando el camino para que Olaf Scholz se convierta en el próximo canciller de la Nación Europea luego de 16 años de Angela Merkel en el poder. Armin Laschet, líder de los democristianos, de centro-derecha y designado por Merkel, todavía podría ser clave en la formación de un nuevo gobierno e incluso ser canciller si Scholz es incapaz de encontrar socios. Y ahí es donde entran las tan sonadas coaliciones. Es posible que no sepamos qué coalición va a poner a Scholz o a Lachette en el poder hasta dentro de varias semanas, incluso meses. Pero es seguro que los verdes de centro izquierda y o los liberales del FDP centro derecha van a tener un papel determinante en las negociaciones. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que tengan un buen comienzo de semana. A los suscriptores Premium los esperamos mañana mismo y a los que no el viernes en la entrega de la Weekly. Adiós, adiós.